0: வணக்கம் நண்பர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழ்யாழ் வானொலி நான் வாசிக்கவிருக்கும் புத்தகத்தின் தலைப்பு சிங்காரவளரும் பாரதிதாசனும் நூல் ஆசிரியர் ப வீரமணி பதிப்பகம் பாரதி புத்தகாலையும் நான் சுக்கா செல்வா இன்று வாசிக்கவிருக்கும் தலைப்பு பொதுவுடைமை சிந்தனைகள் சிங்காரவிலர் இந்தியாவின் பொதுவுடைமை இயக்கத்தின் முன்னோடி இந்தியாவில் பொது உடைமை இயக்கம் அமைப்பு முறையில் தோற்று வைப்பதற்கு முன்னரே அவர் அச்சிந்தனைகளை குறித்து எழுதியும் பேசியும் வந்துள்ளார் அவர் காலத்தில் பிரித்தானிய ஆங்கிலேயரின் அந்நிய ஆட்சி பொது உடைமை நூல்களை தடை செய்திருந்தது அக்காலகட்டத்தின் கடுமையான சூழலில் அவர் எப்படியோ மூல நூல்களை படித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அவர் சுயராஜ்யம் தம் தமசமதர்மமா எனும் தலைப்பில் குடியரசில் தொடர் கட்டுரைகளையை எழுதி வந்துள்ளார் இக்கட்டுரைகளை பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் சுயராஜ்யம் யாருக்கு எனும் பெயரில் நூலாக வெளிவந்தது அந்நூலின் உள்ளே சென்றால் அவர் பொதுடைமையை குறித்து எத்துணை ஆழமாக படித்துள்ளார் என்பதையும் அவ்வளவு ஆழமாக சிந்தித்துள்ளார் என்பதையும் நன்கு உணரலாம் ஒன்று ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று இந்தியாவில் அவர் முதன் முதலாக மே தொழிலாளர்களின் திருநாளாக கொண்டாடியதும் அந்நாளை ஊதியத்துடன் கூடிய விடுமுறையாக தொழிலாளர்களுக்கு அரசு அறிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவித்ததும் அவரது பொதுவுடைமை நோக்கை புலப்படுத்துவதாகும் மேற்குறித்த நாளில் அவர் ஆங்கிலத்தில் லேபர் கிசான் கெசட் என்ற மாத அடுத்து அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொழிலாளி என்ற மாத தொடங்கியது அவரின் பொதுடைமைச் செயல்திறத்தை பறைசாற்றுவதாகும் அந்நாளிலேயே அவர் இந்திய தொழிலாளர் உழவர் கட்சியை தோற்றுவித்திருப்பதும் அக்கட்சியின் செயல் திட்டம் ஆக்ஷன் பிளான் திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டிருப்பதும் அவரது மார்க்சிய ஞானத்தை வெளிக்காட்டுவதாகும் அந்த அறிக்கையின் கருத்துக்களை நோக்கினால் மக்கள் மீது அவர் கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த அக்கறையை உணரலாம் மார்க்சிய நூல்களை பிரித்தானிய அரசு தடை செய்திருந்த காலத்தில் அவர் எப்படி மார்க்சிய நூல்களை கற்றுள்ளார் எனும் மையம் ஏற்படுவது இயற்கை தி இந்து ஆங்கில இதழை தொடங்கிய கஸ்தூரி ஐயங்கார் அவருடைய வகுப்பு இந்து அலுவலகத்தின் முகவரிக்கு வெளிநாடுகளிலிருந்து மார்க்சிய விஞ்ஞானி நூல்கள் பார்சலில் வரும் அந்த நூல்கள் அனைத்தும் சிங்கார விளர்க்கு வருபவை அப்போதைய ஆங்கில அரசு இதனை எப்படியோ அறிந்தவுடன் உடனே தடை செய்து நிறுத்திவிட்டது சிங்கார விலர் அப்போதும் சும்மா இருக்கவில்லை புதுச்சேரியில் தம் உறவினரான விசுவலிங்கம் என்பவரின் துணை கொண்டு பிரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து புத்தகங்களை கப்பல் வழிவருவித்து அவற்றை யாருக்கும் தெரியாமல் உறவினர் மூலமாக தம் இந்நிலையத்திற்கு வருவித்துள்ளார் இங்கு மற்றொன்று சிந்திக்கத்தக்கது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டில் அவர் இங்கிலாந்துக்கு சென்று ஆறு மாதம் தங்கி தாயகம் திரும்பியுள்ளார் அப்போது அவர் பல நூல்களை அங்கிருந்து கொண்டு வந்திருக்கலாம் இப்படியெல்லாம் அவர் அக்காலத்தில் புத்தகங்களை இவற்றால் தான் அவர் வீட்டில் அக்காலத்திலே இருபதாயிரக்கும் மேற்பட்ட பலதுரை நூல்கள் அடங்கிய நூலகம் இருந்துள்ளது இந்நூலகத்தை குறித்து தோழர் அமீர் ஹைதர்கான் கூறும்போது தென் நாட்டில் ஒரு தனிநபர் வீட்டில் இத்தனை பெரிய நூலகத்தை நான் பார்த்ததில்லை என்று கூறியுள்ளார் பகுத்தறிவு பகலும் தந்தை பெரியார் அவர் வீடே புத்தகசாலையாக இருந்தது என்றார் சிங்காரவளின் வீட்டு நூலகத்தை திருவிக்கா பேரறிஞர் அண்ணா குத்தூசி குருசாமி பா ஜீவானந்தம் புதுவை வாசுப்பையா ஏஎஸ்கே ஐயங்கார் போன்றோர் பயன்படுத்தியுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது பல துறை நூலறிவும் மார்க்சியன் ஞானமும் அவரை துறை பேரறிஞராக உருவாக்கியுள்ளது இந்த தகுதியும் திறமையும் இருந்ததால் தான் இருபத்தைந்து பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்து அன்று கயாவில் நடந்த இந்தியாவின் முதல் புதுடைமை மாநாட்டில் அவரை தலைமையேற்க வைத்துள்ளது அந்த தலைமையுறை அவரது நூற்தொகுப்பில் உள்ளது அந்த உரையை அவர் ஒரு செயல்திட்டமாக தந்துள்ளார் தம் மார்க்சிய விஞ்ஞானியான அடிப்படையில் இந்திய பிரச்சனைகளை அவர் எவ்வாறு அணியுள்ளார் என்பதற்கு அப்பேச்சை நல்ல எடுத்துக்காட்டு அதில் ஆழ்ந்த சிந்தனையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் நன்கு வெளிப்பட்டுள்ளன அத்தலைமை உரையும் சுயராஜ்யம் யாருக்கு என்ற நூலும் பொதுவுடைமை விளக்கம் மூலதனம் சமூக தத்துவம் சோசலிசம் என்பவை குறித்து அவர் எழுதிய குடியரசில் வெளிவந்த அரிய கட்டுரைகளும் உலக துயரமும் தொழிலாளர் நெருக்கடியும் சமதர்ம மாநாட்டு உரையும் தத்துவ உலகில் கலங்கரை விளக்காக விளங்குகிறது அவரது கல்வி பரப்பு எவ்வளவு பறந்து விரிந்ததோ அந்த அளவிற்கு அவரது சுயசிந்தனையும் ஆலமிக்கிறது அதனால்தான் புரட்சி கவிஞரும் அவரை கடல்வான் ஆள் அகல் கல்வி கற்றவன் கண்ணாய் உயிராய் தமிழருக்கு உற்றவன் என்றார் தேனர்வி பக்கம் பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டு ஏன் ஏற்று பரப்புரை செய்ய முயன்றார் இது மிக முக்கிய வினா தவிர்க்க கூடாத வினா இவ்வினாக்களை எழுப்பி சிந்தித்தால்தான் சரியான விலை நமக்கு கிடைக்கும் அப்போதுதான் நாம் சிங்காரவளரை உள்ளபடி புரிந்து கொள்ள முடியும் நோக்குவது நமது கடமை இந்திய நாடு சாதி மத மூட நம்பிக்கைகளில் மூழ்கி இருந்தது அவற்றையே வாழ்க்கை முறையாக கொண்டிருந்தது அவற்றால் பல கேடுகளை இழப்புகளை பெற்று கொண்டிருந்தது சில எடுத்துக்காட்டை நோக்கலாம் ராகுகாலம் இமகண்டம் நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் என கூறிக்கொண்டு நம் வாழ்வின் பெரும் நேரத்தை கொள்ளை கொள்ளையாக வீணடித்த ஒரு சான்று இப்படி எத்தனை எத்தனையோ இவை போன்று சாமியாடுதல் நெருப்பு மீத்தல் நாய்க்கில் அழகு குத்தி கொள்ளல் முதுகில் ஈட்டி குத்தி கொள்ளல் கைரேகை பார்த்தல் குளிச்சி குளிச்சம் பார்த்தல் திருஷ்டி பார்த்தல் மைப்போட்டு பார்த்தல் சூனியம் வைத்தல் காவு கொடுத்தல் உடலை வருத்தி கொள்ளல் மற்றும் புரோகிதர்கள் கூறும் சடங்களை பின்பற்றல் இவ்வாறு பற்பள உண்டு இவற்றையெல்லாம் அறிவியல் அடிப்படையில் ஆதரபூர்வமாக மறுத்து எழுதியும் பேசியும் வந்தவர் இந்த மூடநம்பிக்கைகளை பல நூற்றாண்டு காலமாக காப்பாற்றி சாதியும் அதுவுமே ஆகும் வறுமையில் ஏழுகை மூழ்கி இருப்பதற்கும் தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர்களே இருப்பதற்கும் தலைவிதி தத்துவமே காரணமென்றது மதம் மூட நம்பிக்கைகளை மட்டுமல்லாமல் இல்லாமை வறுமை ஆகியவளை நினைப்பதற்கும் மதமே காரணமாக இதனால் மூடநம்பிக்கைகளை ஒழிக்க பகுத்தறிவையும் அறிவியலையும் அவர் துணையாக கொண்டார் மற்றும் வறுமையை இல்லாமையை சுரண்டலை அதன் வழி வளர்த்த முதலாளித்துவத்தை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு அரிசிய கொள்கையான பொதுடைமை கொள்கையை அவர் துணையாக கொண்டார் மத மூட மற்ற சடங்களை ஒழிக்க மார்க்சியமே ஏற்றது காரணம் மார்க்சியம் பகுத்தறிவை விஞ்ஞான அடிப்படையில் விளக்குவது அதுதான் இயங்கியல் தத்துவ ஞானம் என்பர் இது உலகு உயிர் பிரபஞ்சம் மனித தோற்றம் விரித்து காட்டுவது இதனை கற்றால் எல்லா மூட நம்பிக்கையும் கடவுள் நம்பிக்கையும் சுவடு இல்லாமல் பறந்துவிடும் இயற்கையை ஆய்ந்தது போலவே சமுதாயத்தையும் வரலாற்றையும் விஞ்ஞான நோக்கில் விளக்குவது வரலாற்று பொருள் முதல்வாதம் மெட்டீரியலிசம் என்பர் இவை மார்க்சியத்தின் இரு கூறுகளாகும் இது ஒரு பாதி மற்றொரு பாதி அரசியல் கோட்பாட்டை சார்ந்தது அது அரசியல் பொருளாதாரத்தையும் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக்ஸ் சோசியலிசத்தையும் சோசியலிசம் அடிப்படையாக கொண்டது சுருங்க கூறுமிடத்து மார்க்சியம் என்பது தத்துவம் அரசியல் பொருளாதாரம் எனும் இரு பிரிவை கொண்டது நம் நாட்டில் எதிர்பாராத விதமாக மார்க்சியத்தை வெறும் அரசியல் குழிகளாக மட்டுமே பார்க்கின்றனர் பார்த்தும் வருகின்றனர் இப்படி பார்ப்பதில் தலைவர்களும் விலக்கல்லர் இந்த அவலநிலை எப்போது மாறுமோ மார்க்சிய மிகியல் பல பரிணாமங்களைக் கொண்ட ஆற்றல் மிகு விஞ்ஞானம் என்பதால் தான் உலக அறிவியல் மேதைகள் நான்கு அறிவியல் மேதைகளின் நான்கு துறைகளில் முதல் முன்னோடியாக அறிவித்துள்ளனர் உயிரியல் துறையில் சார்லஸ் டார்வினையும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு சமுதாய விஞ்ஞானத்தில் கார்ல் மார்க்ஸையும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி உளவியல் விஞ்ஞானத்தில் பிராய்டையும் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தாறு கோட்பாட்டு துறையில் ஐன்ஸ்டனையும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தொன்பது இந்த நால்வரை பற்றியும் அவர்களின் கோட்பாட்டை பற்றியும் சிங்காரவலர் அக்காலத்திலே பற்பல கட்டுரைகளில் விளக்கியுள்ளார் அவர்களின் கார்ல் மார்க்சை தம் அரசியல் ஏற்றார் அவருடைய கொள்கையை உலக மனித சமுதாய விடியலுக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் வழிகோலும் என்பதில் உறுதி அதனால் இந்தியாவின் மூல நம்பிக்கையை ஒழிப்பிற்கும் வறுமை சுரண்டல் ஆகியவற்றின் ஒழிப்பிற்கும் அவர் மார்க்சத்தை ஏற்றார் அவர் இயற்ற கொள்கையை இந்திய சமுதாயத்திற்கு எப்படி பொருத்தி பார்க்கிறார் என்பதை சற்று நோக்குவோம் அவர் மதம் சமுதாயத்தில் என்னென்ன பாதகங்களை கொடுமைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்பதை அம்பலப்படுத்தியுள்ளார் சிங்காரவலரின் சிந்தனைகள் உலகிலுள்ள எல்லா சுயராஜ்ய அரசுகளும் மதங்களை தழுவி நிற்பதற்கு காரணம் மதங்கள் யாவும் தேசிய அரசை ஆதரிப்பதுதான் இரண்டாவது மதங்களின் ஸ்தாபனங்களில் அரசு மிக்க செல்வாக்குண்டு மூன்றாவது அரசு புரியும் பாமர மக்கள் மூடராய் இருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் நான்காவது மூடப்பழக்க ஒழுக்கங்களிலிருந்து பொதுமக்கள் விடுபட்டு தெளிவடைந்தால் தங்கள் அரசியல் ஆதிக்கத்திற்கு இடையூறு ஏற்படும் என்கிற பயம் எல்லா அரசுகளுக்கும் இருந்து வருகின்றது ஐந்தாவது இத்தியாதிகாரணங்களால் தேசிய அரசுகளில் மதங்களும் மூட நம்பிக்கைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்றன சிங்காரவளர் சிந்தனை கலைஞர் பக்கம் அறுபத்தி நான்கு மதங்களை ஒழிக்கவும் சாதியை நாட்டை விட்டு விரட்டவும் பெண்மக்கள் ஆண்மக்களுடன் சகல சமத்துவம் பெற செய்யவும் அரசியல் ஆதரவு என்ற அவசியத்தை குறிப்பிட்டோம் மூடப்பழக்க வழக்கங்களாகிய பில்லி சூனியம், சோதிடம் குறிச்சுள்ளுதல் பிரார்த்தனை மந்திரம் தந்திரம் முதலிய மூடநம்பிக்கைகளிலிருந்து மக்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்றாலும் அரசு புரிவோர்களால் முடியும் இம்மூட நம்பிக்கைகளால் கோடனக்கோடி மக்கள் மந்திரக்காரர் தந்திரக்கார ஆரோக்கிய அரசியமும் மோசத்திற்கு சிகிச்சை செய்து கொள்ளாமலோ வருட வருடம் லட்சக்கணக்கில் மடிகின்றனர் இவ்வித காரணத்தால் நாட்டிற்கு உண்டாகும் பொருளாதார நஷ்டம் கோடனக்கோடி என்று சொல்லவும் வேண்டுமா இந்த மூடநம்பிக்கையிலிருந்து மூட மக்களை மீட்பது சமதர்மிகளின் கடமையாகும் இந்த கடமையை செய்ய வேண்டுமானால் அரசாங்கத்தால் தான் முடியும் சிங்காரவளர் சிந்தனைகளையும் பக்கம் என்பத்தாறு மக்களை மூட நம்பிக்கையில் மதம் என்றும் அந்த மூட நம்பிக்கையும் தங்கள் நலனுக்காக அரசு காப்பாற்றி வருகிறது என்றும் பில்லி சூனியம் ஜோதிடம் பார்த்தல் குறுக்கேட்டல் மந்திரம் தந்திரம் போன்ற மூட நம்பிக்கைகளை ஒழித்து ஆண் பெண்ணு ஆகியோர் சமத்துவத்துடன் வாழ்வதற்கு மூடநம்பிக்கையால் நோய்களின் லட்சக்கணக்கான மக்கள் விடுவதை அடியோடு தடுப்பதற்கு சமதர்மிகள் அரசியலை கடைபிடித்து ஆட்சி அதிகாரத்தை விற்க வேண்டும் என்கின்றார் இங்கு மூடநம்பிக்கையிலிருந்து முழுமையாக விடுபெற விளக்கம் அரசின் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற மற்றொரு காரணத்தையும் அவர் குறிப்பிடுகிறார் அதை நாம் நோக்க வேண்டும் நன்மை பயக்கக்கூடிய சொத்துக்கள் யாவும் நூற்றில் இரண்டு பேர் விஷமே குவிந்து கிடக்கின்றனர் ஆனால் இவ்வளவு செல்வத்திற்கும் மூல காரணம் கர்த்தாவாக இருக்கும் நூற்றுக்கும் தொண்ணூத்தெட்டு பேர் பசியால் வருந்தவும் பிணியால் சாகவும் நேரிடுகின்ற துர்பாகியம் மிகவும் சகிக்க முடியாததாக இருக்கின்றது இவ்வளவு உலக வியர்த்தத்திற்கும் காரணம் தனியுடமையே என்பதில் என்ன சந்தேகம் அதனை ஒழிப்பதற்காகிலும் அல்லது மாற்றுவதற்காகிலும் என்ன வழி ஒரே வழிதான் உண்டு அது யாதெனில் பலருக்கும் உபயோகப்பட வேண்டிய செல்வத்தை பலருக்கும் உபயோகப்படாமல் சிலரால் துருபு துரு உபயோகப்படுத்தப்படும் சொத்துக்கலனத்தையும் பலருக்கு உபயோகிக்கும்படி செய்வதேயாகும் சிங்காரவலை சிந்தனைக்கிழங்கையும் பக்கம் தொண்ணூத்தொன்று இக்குறிப்பில் அவர் வறுமையை இல்லாமையை ஒழிக்க அரசியல் பொருளாதாரத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறார் அதாவது நாட்டில் இருக்கும் செல்வங்கள் அனைத்தும் இரண்டு பேரிடம் மட்டுமே இருப்பதாகும் அதனால் தொண்ணூத்தெட்டு பேர் வறுமையில் வாடுகின்றனர் அதனால் அனைத்து செல்வத்தையும் மக்கள் உடைமையாக மாற்ற வேண்டும் என்கிறார் இது குறித்து அவரின் பற்ப கட்டுரைகள் சிந்தனை கலைஞத்தில் உள்ளன விளக்கத்தை அங்கு காண வேண்டுகிறேன் நாட்டு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு காரணமாக உள்ள நிலம் நீர் மற்றும் உற்பத்தி கருவிகள் ஃபேக்டர் ஆஃப் புரொடக்ஷன் அனைத்தையும் மக்களின் உடைமையாக அதாவது மக்களின் அரசுடைமையாக மாற்ற வேண்டும் என்கிறார் மக்களின் அரசுடைமையாக மாற்றுவது அதன் கொள்கை திட்டம் என்னவென்று வினவலாம் அதற்கு அவர் பொதுடைமை கொள்கையின் வழிநின்று விளக்குகிறார் அதனையும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் பொது சுத்துரிமை காமன் ஓனர்ஷிப் சரிசம விநியோகம் காமன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லாப பொது பயன் காமன் யூஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் தொழிலாளர்களின் ஆட்சி ஒர்க்கர்ஸ் ரோல் ஜனநாயக கட்டுப்பாடு டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரோல் இவற்றை சற்று விளக்க காண்போம் பொது சொத்துரிமை என்பது சொத்துக்களை பொதுமைப்படுத்துவது அன்று வேறாக அனைத்து செல்வங்களின் நிலங்களையும் தொழில் இயந்திரங்களையும் சாதனங்களையும் மக்களின் உரிமையாக மாற்றுவது அதாவது மக்களால் ஆளப்படும் அரசிற்கு உரிமையாக்குவது இப்போது நம் சமுதாயத்திற்கு முதலாளிகள் உற்பத்தி சாதனங்களை ஃபேக்ட்ரி ஆஃப் புரொடக்ஷன் தமக்கு உரிமையாக வைத்துக்கொண்டு ஆலைகளையும் தொழிற்சாலைகளையும் நிர்வகித்து அவற்றால் கிடைக்கும் லாபத்தில் பெரும் பங்கை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு சிறு பங்கை நூற்றுக்கணக்கான அல்லது ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் தொழிலாளர்கள் பெறுகின்ற ஊதியம் அவர்களுடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்கோ பிற தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கோ முழுவதும் பயன்படுவதில்லை காரணம் அவர்கள் பெரும் ஊதியம் மிகச் சொற்பமானது அதனால் கடன் வாங்கி காலம் முழுவதும் வறுமையால் அல்லல் வாழ்க்கை அவருக்கு போராட்டமாகவே உள்ளது ஆனால் முதலாளி அடையும் லாபமோ அவன் குடும்பத்தைப் போல நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்களை காப்பாற்றும் அளவிற்கு மாளிகை கார் போன்றவற்றை உரிமையாக்கி கொள்ளவும் அடையும் லாபத்தை கொண்டு மற்றொரு தொழிலை தொடங்கவும் பயன்படுகிறது இந்த முரண்பாட்டால் தொழிலாளி தொழிலாளியாகவும் முதலாளி பெரும் முதலாளியாக வளர்ச்சியடையவும் உதவுகிறது பொது உடைமை முதலாளி என்பவன் கிடையாது அவ்வாட்சியில் கிடைக்கும் அனைத்து லாபமும் அனைத்து மக்களின் நலனுக்காகவும் நாட்டு வளர்ச்சிக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அங்கு அனைவருக்கும் வேலை அளிக்கப்படுகிறது அதனால் அங்கு வேலையில்லாத திண்டாட்டம் என்பதே இல்லை அனைவரும் அனைவரின் நலனுக்காக எனும் கொள்கை பின்பற்றப்படுகிறது இவை அனைத்தும் பொது சொத்துரிமையிலும் இலாப பொது பயனாலும் நிகழ்கின்றன சரிசம விநியோகம் உற்பத்தியாகும் உணவுப் பொருட்களை மக்களின் நுகர்விற்கும் தேவைக்கும் ஏற்ப பங்கிட்டு கொடுத்தல் மற்றும் எல்லாருக்கும் எல்லாம் எனும் நிலையை உருவாக்கி அதனை காத்து கல்வி மருத்துவம் சுகாதாரம் வீட்டு வசதி ஓய்வு பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு ஆகியவற்றில் நிறையவை ஏற்படுத்தல் அதற்காகவே தொடர்ந்து செயலாற்றல் பதுக்கல் மறைத்தல் என்பன அங்கு இருக்கவே இருக்கா ஆண் பெண் இருபாலருக்கும் அவரவரது சேவைகளுக்கேற்ப சமமின்மை கடைபிடிக்கப்படும் இங்கு ஒரு நிகழ்வை எண்ணி பார்க்க வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் ஏற்பட்ட போது அப்போதைய அந்நிய அரசு போதிய விளைச்சல் இல்லையன்று பொய்க்கூறியது அதனை உலகமும் நம்பியது சுதந்திரத்துக்கு பின்னர் அதனை ஆராய்ச்சி செய்த நோபல் பரிசு பெற்ற அமித்யாசன் அவர்கள் அந்த பஞ்ச உணவுப் அதிக லாபம் கருதி பதுக்கியதால் ஏற்பட்டது என்றார் அந்த பதுக்களில் அந்நிய முதலாளிகளும் உள்நாட்டு முதலாளிகளும் கூட்டுக்கொள்ளை அடித்துள்ளனர் அந்த பதுக்களால் ஏற்பட்ட பஞ்சத்தால் முப்பது லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மடிந்துள்ளனர் இதில் முதலாளித்துவத்தின் கோர தோற்றமாகும் பலர் விளைச்சல் இல்லாததால் பஞ்சம் ஏற்பட்டது என்பர் சில நேரங்களில் விளைச்சல் அதிகமாக இருந்தால் அதனால் விலை குறைந்து விடும் என்று எண்ணி உற்பத்தியான பொருட்களை அழித்து விடுவர் இதனால் பொருளின் விலை குறையாமல் பார்த்துக்கொள்வர் இதற்கு ஒரு நிகழ்வை ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அமெரிக்காவில் கோதுமை பல மடங்கு உற்பத்தியாகிவிட்டது அதிகமான விளைச்சினால் கோதுமையின் விலை குறைந்து விடுமென கருதி முதலாளிகள் அதனை வயலிலே அழுகவிட்டு அளித்தனர் அதுதான் முதலாளித்துவத்தின் கோரமுகம் அப்போது அமெரிக்காவின் தென்பகுதியில் கருப்பர்கள் பசிப்பட்டினியால் செத்துள்ளனர் இதனைப் போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அதே அமெரிக்காவில் அதிகமாக விளைந்த உருளைக்கிழங்கை கப்பல் கப்பலாக கடலில் கொட்டியுள்ளனர் இதனை சிங்கார்பு கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவற்றிலிருந்து முதலாளித்துவம் ஆட்சி என்பது மக்களுக்காக அன்று முதலாளிகளின் நலனுக்காகவே என்பதை புரிந்து லாபம் மட்டுமே குறிக்கோள் மக்கள் காலம் சென்று தவத்திற்குன்றக்கூடிய அடிகள் ஒரு கூறியது இங்கு நினைவு கூறத்தக்கது அதாவது முதலாளித்துவம் தம் லாபத்திற்காக கடவுளையும் சிறையில் அடைக்க தயங்காது என்றார் மேற்குறித்த நிகழ்வுகளை நோக்கினால் அடிகளாரின் கூற்றி எத்தனை உண்மை என்பது புலப்படும் அதுதான் முதலாளித்துவம் உழைப்பாளர் ஆட்சி பொருளுடையவர் பொருள் இல்லாதவரிடம் வர்க்க வேறுபாட்டை ஒழித்து பொதுடைமை ஆட்சியை நிறுவும்போது அத்தத்துவத்தையும் உலகில் நாட்டின் முறையும் நன்குணர்ந்து உழைப்பாளர்களே ஆட்சி தலைமை ஏற்பர் அப்படி அவர்கள் ஏற்பதை பாட்டாளி வர்க்க சர்வாதிகரம் என்பர் சோவியத் ஆட்சியிலும் சீனத்திலும் அமைந்தது அதுதான் இந்த ஆட்சி ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை சர்வாதார ஆட்சியை வைத்திருக்கும் ஏற்கனவே நீண்டகாலம் ஆட்சி புரிந்த முதலாளித்துவ ஆட்சியை நீக்கியவுடன் அவர்கள் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க எதிர் புரட்சி செய்வர் அதனை முறியடிக்கவே அக்காலம் வரை சர்வாதிகாரம் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்கும் இந்த தவிர்க்க முடியாத சூழலை கடைபிடிப்பதன் நோக்கம் பெரும்பான்மையான மக்களை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் அதுதான் உழைப்பாளர் ஆட்சி ஜனநாயக கட்டுப்பாடு மக்கள் தங்களுக்கிடையே இருக்கும் வேற்றுமைகளை மறந்து ஒற்றுமையாக வாழ கற்றுக் இம்முறையாகும் ஒருவரை ஒருவர் மதித்து வாழ வேண்டும் அதன் வழி நட்பையும் உறவையும் வளர்க்க வேண்டும் சமய என வேறுபாட்டை காட்டக்கூடாது சமுதாய ஒழுங்கை கடைபிடிக்க வேண்டும் வேற்றுமையில் ஒற்றுமை காண்பதே இதன் உயிர் உயிர்கொள்கை ஒருவர் தன் சுயமரியாதை எப்படி மதிக்கிறாரோ அப்படியே மற்றவரின் சுயமரியாதையை மதிக்க வேண்டும் பதவியிலும் பொறுப்பிலும் உயர்ந்தவர்களும் எல்லோரிடமும் தோழமையை போற்றி சமத்துவத்தை வளர்க்க வேண்டும் சுருங்க கூறும் இடத்தை எல்லோரும் எல்லோருக்குமான என்பதை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்பதே இதன் காரம் இப்பண்புகளே பொதுநமை கொள்கையின் முக்கிய பண்புகளாகும் இவற்றையெல்லாம் தம் ஆசான் மார்க்சிகளின் நின்று போதித்தவர்தான் சிங்காரவலர் இனி பேரா அவரின் சிந்தனைகள் பாரதிதாசனிடத்தில் எவ்வாறு வெளிப்பட்டுள்ளன என்பதை நோக்குவோம் பாரதிதாசின் கவிதைகள் சிங்காரவலரின் பொதுவுடைமை கொள்கையை விதைக்க முதலில் சாதி மத மூட நம்பிக்கைகளை ஒழிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார் அவற்றை புரட்சி கவிங்கிறோம் சாதி மத மேதங்களை மூட வழக்கங்கள் தாங்கி நடைபெற்று வரும் சண்டை உலகிதனை ஊதையினில் துரும்புபோல் அலக்களிப்போம் பின்னர் ஒழித்திடுவோம் புதியதோர் உலகு செய்வோம் முன்னேறு பாரிதாசன் கவிதைகள் முதல் தொகுதி பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சாதி மத பேதங்களால் இவ்வுலகில் மாறுபாடும் சண்டையும் நிகழ்ந்து வருவதால் அவற்றை துரும்பாக கருதி ஒழித்துடுவோம் என்றார் இப்படி ஒளித்த உலகைத்தான் புதிய உலகம் என்கிறார் அதாவது பொதுடைமை உலகம் என்கிறார் அந்த உலகத்தை நோக்கி ஏறு நீ ஏறிணி ஏறினி என்று நமக்கு பாதை காட்டுகிறார் அறிவுறுத்துகிறார் மதத்தை வளர்த்து காத்து வருவது முதலாளித்துவ அரசே மதமும் அரசும் மக்களை சுரண்டுகின்றன என்றார் சிங்காரவலர் நம் கவிஞரும் மதத்தின் தலைவர் இந்த மண்ணை வளைத்துள்ள அன்னாத்தை மாறே குதர்க்கம் விளைத்தே பெரும் கொள்ளை அடித்திட்ட கோடீஸ்வரர் கால் வதக்கி பிழிந்தே சொத்தை வடிகட்டி எம்மை துடிக்க விட்டீரே நிதியின் பெருக்கம் விளை நிலை உங்கள் வசம் பண்ணி விட்டீர் தொழிலாளர் விண்ணப்பம் முதல் தொகுதி பக்கம் நூற்றி மதமும் உடமையாளரும் ஏழைகளின் நிலங்களையும் சொத்துக்களையும் முழுதும் பறிமுதல் செய்துவிட்டு நிலத்தையும் நிதியையும் பெருக்கி கொண்டீரே இது மனித ஆகுமா என வெகுண்டு சாடுகிறார் சிங்காரவில்தம் கட்டுரையில் உலகிலுள்ள செல்வங்கள் அனைத்தையும் இரண்டு பேர் மட்டும் அனுபவிக்க பெரும்பான்மையான தொன்னூற்றி எட்டு பேர் வறுமையில் வாடுவது சரியாகுமென குறிப்பிட்டிருந்தார் அதனை இவரும் கூழுக்கு பற்பலர் வாடவும் சிற்சலர் கொள்ளையடிப்பதும் நீதியோ புவி வாழ்வதுதான் எந்த தேதியோ சிற்சிரால் வாழ்ந்திட பற்பலர் உழைத்து தீர்கும் இந்த உலோகமே ஒரு அற்றொழிந்தாலும் நன்றாகுமே என்கிறார் சாய்ந்த தராசு முதல் தொகுதி பக்கம் நூற்றி ஐம்பத்து ஒன்று கால்வயிற்று கூலிற்கே மக்கள் போது ஒரு சிலர் கொள்ளையெடுத்து சொத்தை குவிப்பது நியாயமா என்கிறார் வாடும் மக்களைத்தான் கவிஞர் புவியென சிறப்பிக்கிறார் செல்வர்களுக்கு அந்த சிறப்பை அவர் அழிக்கவில்லை தொழிலாளருக்கு நற்காலம் தோன்றவில்லை என்றால் இந்த உலகமே அழிந்தால் கூட நன்றாகுமே என்கிறார் ஏனெனில் உலகமும் தொழிலாளரும் ஒருவர் முதலாளிகள் உழைப்பாளிகளின் உழைப்பை பல பலகாலம் சுரண்டி முதலையும் லாபத்தையும் பெருக்கி நாட்டின் பெரும் செல்வர்களாக மாறி அரசை நிறுவி தம் இருப்பை நிலைநிறுத்திக் கொள்கின்றனர் அதனை காத்துக் போலீஸ் சட்டம் ஆகியவற்றின் முதலாளித்துவம் தமக்கு சார்பாக உருவாக்கிக் கொள்கிறது இவற்றின் மூலம் மேலும் சுரண்டரை உருவாக்கி செல்வத்தை பல மடங்காக கொள்கிறது இவைதான் சுரண்டரின் செல்வப் சிறு சுருக்கம் இதனை சிக்காரர் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனை கவிஞரும் சிறப்பாக பாடியுள்ளார் தொழிலறிந்த ஏழை மக்கள் தொழில் புரிந்து செல்வற்பால் அறிவிலாமுதல் கொடுக்க அம்முதற் பணத்தினால் பளிிமிகுந்த அரசு அமைத்து படைகள் தமை ஏவியே தொழிற்புரிந்த ஏழை சோற்றிலே வன்போடுவோர் தலை முதல் தொகுதி பக்கம் நூற்றி துன்பம் பிறருக்கு நல் இன்பம் துட்ட மனோபாவம் அன்பினை மாய்க்கும் அறம் குலைக்கும் கெடுக்கும் அன்புக்கெல்லாம் அதுவே துணையாய் விடும் வறுமையெல்லாம் சேர்க்கும் இன்பம் எல்லோருக்கும் என்றே சொல்லி பேரிகை எங்கும் முழங்கிட வாய் ஏரியை முதல் தொகுதி பக்கம் முன்னூற்றி முதல் பாட்டில் சுரண்டலின் வளர்ச்சியையும் அந்த வளர்ச்சியினால் அரசாட்சி அமைத்து மக்களை சுரண்டி அவர்களின் சோற்றில் மண் என்று முதலாளிகளின் அடாத செயலை கண்டித்து வெடிப்புறப்பாடியுள்ளார் இரண்டாம் பாட்டில் இன்பம் தமக்கும் துன்பம் பிறருக்கும் என்று எண்ணும் முதலாளிகளின் எண்ணத்தை சாடுகிறார் அது உலக வளர்ச்சியே கெடுக்கும் என்றார் அவ்வண்ணம் கொடுமையை விளைப்பதுடன் எல்லா வகையிலும் வறுமையை உருவாக்கிவிடும் என்கிறார் இவற்றையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி எல்லோருக்கும் இன்பம் இன்னும் சமத்துவத்தை உருவாக்கிவிடும் என்கிறார் கவிஞர் தரித்திரத்திற்கும் மதங்களுக்கும் மூட நம்பிக்கை முதலிய பழக்க வழங்கங்களுக்கும் சாதி சமய வித்தியாசங்களுக்கும் அனுகூலமாகவும் அடிப்படையாகவும் இருந்து வரும் தனி நமது நாட்டு தரித்திரமும் ஒழியாது மதங்களும் ஒழியா சாதி சமயங்களும் ஒழியா தோழர்களை நமது நாட்டில் உள்ள முப்பத்தி நாலு கோடி சாமானிய மக்கள் உண்மை சுதந்திரம் பெற்று பசி பசியில்லாமலும் மதக்கற்பனை இல்லாமலும் உன்ன ஒடுக்க படுக்க இருக்க வசதிகள் யாவருக்கும் சரிநிகர் சமமான வாழ்வை பெற சமதர்ம ராஜ்யத்தை ஸ்தாபியுங்கள் அதற்கு உங்கள் இடம்பொருள் ஏவல்கள் அனைத்தையும் தியாகம் செய்யுங்கள் வேண்டுமானால் சகல சம்பத்துகளையும் துறந்து உழைத்து வாழுங்கள் இந்த மாநாட்டில் சிங்கார்விழர் நீண்ட நேரம் பேசியுள்ளார் இம்மாநாட்டில் அவர்களும் கலந்து கொண்டு அவரது பேச்சை கேட்டுள்ளார் அந்த குறிப்பு குடியரசில் உள்ளது இப்பேச்சியெல்லாம் கவிஞரின் கவிதை படைப்பிற்கு உதவியுள்ளது சோசியலிசத்தை நம்முடைய நாட்டில் மாத்திரம் நிலைநிறுத்துவதில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் போதாது உலகம் புறாவும் பொதுவுடைமையை ஸ்தாபிதம் செய்ய சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுவிட்டால் நம் உலகம் புறாவினுடைய சரிநிகர் பாத்திய உரிமையை ஆப்பிரிக்காவின் நீக்ரோக்களுக்கோ துருவங்களில் உள்ள அடியோடு ஒதுக்கி தள்ளப்பட்ட வழங்க நாம் சிறிதும் முனுமுழுக்கக்கூடாது சிங்காரவலை சிந்தனை கலைஞம் பக்கம் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி நாலு பொதுவுடைமை கொள்கை நாட்டு எல்லையை கடந்தது உலகம் தழுவியது உலகம் முழுவதும் இருக்கும் சுரண்ட கொள்ளையை முடிவிற்கு கொண்டு வருவது அதன் வழி உலக மாந்தரை வாழ வைப்பது தனியுடமையின் பேராசையால் மூர்கத்தால் உருவாக்கப்படும் உலகப் போரை இல்லாமல் செய்வது உலக மாந்தர் அனைவருக்கும் மனித மாண்பை விலக்கி காட்டுவது அதனை வளர்ப்பது அந்த கொள்கையில் சிங்கார்வழர் உறுதி கொண்டவராக இருந்ததால் உலக மானுடத்தை மறக்காமல் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கும் துருவத்தில் இருக்கும் எஸ்கிமோக்களுக்கும் பொதுடைமை கொள்கையால் நன்மை செய்வோம் என்றார் கான்பூரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தைந்தாம் ஆண்டில் நடந்த பொதுடைமை மாநாட்டில் அவர் தலைமையேற்று பேசிய பேச்சில் அரசியல் கொள்கையை மட்டும் வலியுறுத்தாமல் சாதி மத மூட நம்பிக்கைகள் ஒழிய வழிகாட்டியதுடன் சிறுபான்மையான முகமதியார் கிறிஸ்துவர் ஆங்கிலேயர் இந்தியர்களின் வாழ்க்கை முன்னேற்றம் குறித்து கருத்து கூறியிருப்பதுடன் தீண்டாமைக்கு உள்ளாகியிருக்கும் தலித் மக்களின் வாழ்வாதாரம் குறித்தும் அலசியுள்ளார் அனைத்து மக்களின் நலன் கருத்தும் அவரது கொள்கை அவரது இறுதி காலம் வரை பற்பல கட்டுரைகளில் வெளிப்பட்டுள்ளன அவரை இந்த பரந்த கொள்கையை பின்பற்றிய புரட்சி கவிஞர் பல பாடல்களைக் கருத்து அழகு தமிழில் தமக்கே உரிய பாணியில் பாடியுள்ளார் தூய உள்ளம் அன்பு உள்ளம் பெரிய உள்ளம் தொல்லுலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்றே என்னும் தாயுள்ளம் தானிலென்றோ இன்பம் அங்கே சண்டை இல்லை தன்னம்தான் தீர்ந்தாளே உலக ஒற்றுமை முதல் தொகுதி பக்கம் முன்னூத்தி முப்பத்தி ஒன்னு தம் தாய்நாட்டை தமிழ்நாட்டை பற்பல கவிதைகளில் வாயுட தமிழில் பாடியவர் கவிஞர் அந்த பண்பு விரிந்து உலகத்தையும் அணைக்கிறது அன்பு காட்டுகிறது உறவு கொள்கிறது பெரிய உள்ளம் தம் தாய் நாட்டை மட்டுமின்றி உலகத்தையும் அன்பால் அணைக்க வேண்டும் என்கிறார் அப்படி அனைத்து உறவு தான் தாயுள்ளம் ஆகும் என்கிறார் இப்படி தாயுள்ளமாக விரியாமல் இருந்தால் அந்த அன்புள்ளத்தால் எவ்வித பயனும் இல்லை என்கிறார் அதனால்தான் அவர் மற்றொரிடத்தில் மானிடம் போற்ற மறுக்கும் ஒரு மானிடன் தன்னை தன் உயிரு வெறுக்கும் மானிட சக்தி முதல் தொகுதி பக்கம் நூற்றி நாற்பத்தைந்து மாண்பை அந்த மன்பின் இஞ்சியமையை குறுமையாகப் புலப்படுத்துகிறார் இப்படி மானிடம் குறித்தும் பொதுடைமை குறித்தும் அவர் பாடும்போது அவர் கவிதை முன்னிலும் புதுமை புனத்துணர்ச்சியும் கொண்டு வீரும் வீரமும் கொண்ட கவிதைகளாக எக்காலம் இடுகின்றன இவை தமிழ்கவிதைக்கு கிடைத்த புத் தமிழமுதம் எனலாம் புரட்சி கவிதையின் உலகம் பார்வையை பொதுடைமை புணர்வை மற்றொரு கவிதை விரிவாக உன் வீடு உன் பக்கத்தின் வீட்டின் இடையில் வைத்த சுவரை இடித்து வீதிகள் இடையில் திரையை விளக்கி நாட்டோடு நாட்டை மேலே ஏறு வானை இடிக்கும் மலைமேல் ஏறு விடாமல் ஏறி மீன்மேல் ஏறி நின்று பாடா எங்கும் இங்கும் பாடா இப்பூவி மக்களை பாடா உனது மாண்ட பரப்பை பாடா அவனுடன் பிறந்த பட்டாளம் என் குளம் என்றுனை தன்னிடம் ஒட்டிய மக்கட் பெருங்கடல் பார்த்து மகிழ்ச்சி கொள் அறிவை விரிவு செய் அகண்டமாக்கு விசால பார்வையால் விழுங்கு மக்களை அனைத்துக்கொள் உன்னை சங்கமமாக்கு மானிட சமுத்திரம் நானென்று கூவு பிரிவில்லை எங்கும் வேதமில்லை உலகம் உண்ண உன் உடுத்த உடுப்பாய்ப் புகழ்வேன் உடமை மக்களுக்கு பொது புவியை நடத்து பொதுவில் நடத்து உலகம் உன்னுடையது முதல் தொகுதி பக்கம் நூத்தி ஐம்பது இக்கவிதையில் புதுச்சிந்தனையும் புத்துணர்ச்சியும் புயலாக வீசுகிறது இதுதான் புரட்சி கவிஞரின் வீடு தெரு நாடு என்னும் எல்லையை கலந்து உலகத்தோடு அதன் மனித சமூகத்தினரோடு இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார் மக்கள் பெருங்கடலில் கலந்து உலகம் என்ன நீயும் உன் என்று கூறி பறந்து விரிந்த பொது உள்ளம் இருக்க வேண்டும் என்கிறார் உடமை எல்லோருக்கும் உரிமையாக இருக்க வேண்டும் பொது உடமையைப் போற்றி உலகத்தையும் அவ்வழியில் நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் பொது என்பது பெரும் அரசியல் கொள்கை என்று அது பறந்து விரிந்த உள்ளத்தை உண்டாக்குவது அவ் நாடு கடந்து உலக மக்களுக்கு தொண்டாற்ற வழிகாட்டுகிறது அதுதான் பொது சுவரும் கிடையாது எல்லையும் கிடையாது அது பிரபஞ்சம் தழுவியது பிரபஞ்சத்தையும் காக்க முயல்வது அக்கொள்கையின் புரிதலுக்கு அண்மையில் நிகழ்ந்த சில நிகழ்வுகளை எண்ணி பார்ப்பது ஏற்றது இவ்வாண்டு மார்ச் திங்களில் இரண்டாயிரத்தி கொரோனா என்னும் நச்சு காய்ச்சல் உலகையே நடுங்க வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது சீனாவில் முதலில் தோன்றிய அக்காய்ச்சல் சீனாவைக் காட்டிலும் இப்போது இத்தாலி ஸ்பெயின் நாளிலும் மிக அதிகமாக உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது இதுவரை உண்டான நோய்களைக் காட்டிலும் நோய் புயல் போன்று பரவியும் உலக மக்களை பெரும் அச்சத்திலும் வீதியிலும் மூழ்கடித்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்போது அமெரிக்காவிலும் வேகமாக பரவியிருக்கிறது இருபத்தெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி வரை வெவ்வேறு நாடுகளில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்பை கீழே காணலாம் சீனா நோய் ஏற்பட்டோர் எண்பத்தோறாயிரத்தி ஈரப்பு மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றெண்டு ஸ்பெயின் அறுபத்தி நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தொம்போது இத்தாலி எண்பத்தாறாயிரத்தி நானூற்றி ஈரான் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி பிரான்ஸ் முப்பத்தொம்போ இருபத்தொம்பதாயிரத்து நூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொண்ணூற்றாறு அமெரிக்கா தொண்ணூற்றி மூணாயிரத்தி இங்கிலாந்து எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி இந்தியா எட்நூற்றி எழுவத்தெட்டு ஆதாரம் தினத்தந்தி இந்நோய் இப்போது அமெரிக்காவில்தான் மிக வேகமாக பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இந்நிலையில் இசோசியலிச நாடான கியூபா ஸ்பெயின் நாட்டிற்கு ஒரு மருத்துவ குழுவை அனுப்பி கொரோனாவைத் தடுக்க ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளது இதுவரை எந்த நாடும் வேறொரு நாட்டிற்கு சென்று உயிர்கொல்லி நோயான கொரோனாவைத் தடுக்க ஏற்பாடு செய்ததில்லை கியூபா தான் முதலில் இப்பணியை செய்துள்ளது கடந்த பதினாலு மூணு ஆய அன்று இங்கிலாந்தின் உல்லாச பயணிகள் கப்பலான எம்எஸ் பிரீமியரில் பயணம் செய்தோரில் சிலருக்கு கொரோனா தொற்றியுடன் நடுக்களில் இருந்து கொண்டு அருகில் உள்ள நாடுகளை தொடர்பு கொண்டு நோயாளிகளை இறக்கிய அவர்களை தாய்நாளிலுக்கு அனுப்ப துறைமுகத்தில் கப்பலை கட்ட அனுமதி யாரும் அனுமதி அளிக்க உடன்படவில்லை அருகில் உள்ள அமெரிக்காவும் உடன்படவில்லை ஆனால் கியூபியாவிற்கு செய்தி கிடைத்ததுடன் அக்கப்பலுக்கு அனுமதி அளித்து நோயாளிகளை இறக்கிய அவர்களை தாய் நாட்டிற்கு கியூபா இதுபோல சில உதவிகளை கடந்த காலங்களில் அந்நிய நாடுகளுக்கு செய்துள்ளது இப்போதும் அந்த உதவிகளை செய்து வருகிறது கொரோனா நோயை சீனாதான் குண்டுமென உருவாக்கியதென அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் பொய்க் குற்றச்சாட்டை கூறியிருந்தும் சீன அதிபர் ஜீன் ஜேம் பெங் அதை வருத்தமாக ஏ ஏற்காது அமெரிக்காவில் அந்நோயை ஒழிக்க ஆதரவளிப்பதாக தொலைபேசியில் அதிபர் ட்ரம்புக்கு தெரிவித்துள்ளார் இத்தாலியில் கொரோனாவால் பலாயிரக்கணக்கில் மக்கள் செத்துக்கொண்டிருக்கும்போது அந்நாட்டு பிரதமர் அழுது கொண்டே எங்கள் மக்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று தொலைக்காட்சியில் அறிவிப்பு செய்துள்ளார் சாவி நீக்கில் இப்போது இத்தாலிய முதலிடம் வகிக்கிறது ஐரோப்பிய யூனியன் இந்த உயிரிழப்பை கண்டுகொள்ளாமல் இருக்கிறது இத்தாலியில் உள்ள மருத்துவமனையில் எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் கார்பேட்டுகளின் உள்ளது அவர்கள் மக்கள் உயிரை ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்கவில்லை அங்கு சிகிச்சை குறைவாக இருப்பதால் மக்கள் கொத்து கொத்தாக செத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இத்தாலியில் மருத்துவத்துறையிலும் ஏனைய துறைகளிலும் கார்ப்பரேட்டில் ஆதிக்கம் செலுத்துவதைப் போல இப்போது இந்தியாவில் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றது பொன்முட்டையிடும் இந்தியாவின் பொ பொதுத்துறைகளையெல்லாம் நம் நடுநர் அரசு தனியாருக்கு தாரை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது நம் நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரூபாய் ஐந்து கோடி முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்ட இந்திய காப்பீட்டுக் கழகத்தின் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கார்பரேஷன் இப்போதைய மொத்த மதிப்பு ரொம்ப கோடி சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரயில்வே துறையை சிரமிக்க நடுவணு எல்ஐசியிடமிருந்து ரூபாய் ஒரு லட்சம் கோடியை கடனாக பெற்றுள்ளது இப்போது அந்த எல்ஐசியை தனிநலம் ஒப்படைக்க சகனம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இவ்வளவு லாபம் கொடுக்கும் எல்ஐசியை மக்கள் நலனை மறந்து தனியாருக்கு கொடுக்க நடுவணை எத்தனைத்து கொண்டிருக்கிறது முன்னால் இப்போது நேருவின் காலத்தில் உண்டாக பெற்ற பொதுத்துறைகளாலும் அவற்றை சார்ந்த திட்டங்களாலுமே நம் நாட்டில் அரசு சார்பில் பல்கலைக்கழகங்களும் தொழில்நுட்பக் கழகங்களும் பெரிய மருத்துவமனைகளும் ஏற்பட்டன இவற்றால் நடுத்தர மக்களும் ஏழை மக்களும் பெரும் பயனடைந்து வந்தனர் இவற்றிலிருந்து இப்போது பேராபத்து ஏற்பட்டுள்ளது கார்ப்பரேட்டுகளுக்கு ரூபாய் ஏழு லட்சம் கோடி வரி விலக்கு அளித்த மோடி அரசு கொரோனாவை முன்னிட்டு சிறு சிறு கு தொழிலாளர்களுக்கு போதுமான நிதி அளிக்க மறுக்கிறது யானைகளுக்கு சோழப்பொரி போல் சொற்பத்தொகையே ஒதுக்கியுள்ளது மாநில அரசுகளுக்கு போதுமான நிதி வழங்க மறுக்கிறது தக்க பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கவும் தடுமாறுகிறது அண்மையில் ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து ரூபாய் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடியை எடுத்துள்ளது வல்லபாய் பட்டேல் சிலைக்கு ரூபாய் மூவாயிரம் கோடியை செலவழித்த மோடி அரசு கொரோனா தடுப்புக்கு பெருந்தொகையை ஒதுக்காமல் பேபே காட்டுகிறது ராக்கம்மாவா கையத்தட்டு என்னும் சினிமா பாடலைப் போலவே கொரோனாவை விரட்ட மோடி அரசு நம் மக்களை கைத்தட்ட சொல்கிறது வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியங்களை கொரோனா அச்சத்தால் அவர்களை தாய்நாட்டிற்கு கொண்டு வர அரசு துறை ஏர் இந்திய விமானங்கள் தான் தனியார் நிறுவனம் எதுவும் எதற்கும் முன்வரவில்லை மோடி அரசு இப்போது லாபம் தரக்கூடிய இந்திய விமான நிலையங்களை அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் தாரைவார்க்க முயல்கிறது இத்தானியர் துறைகளில் இந்த எத்னிக்கு பெருகுமானால் இத்தாலியில் இப்போது ஏற்பட்டதைப் போல நூறு மடங்கு இழப்பு இந்தியாவிற்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் இப்போது இத்தாலியில் தனியார் துறை மருத்துவமனைகள் அனைத்தையும் அரசு மருத்துவமனைகளாக மாற்ற அரசு வேகம் காட்டி வருகிறது பிரதமர் மோடியினால் பெரும் பெற்ற அம்பானியும் அதானியும் கொரோனா தடுப்பிற்கு இன்று வரை இருபத்தி ஒரு காசு கூட கொடுக்கவில்லை ஆனால் டாட்டாவும் முகமதியுமருமான ஆசிம் பிரேம்ஜியும் பெரும் தொகையை நன்கொடையாக அளித்துள்ளனர் பிரதமர் மோடியால் சலுகை பெற்ற முதலாளிகளின் மனிதாபிமானம் இவ்வளவுதான் இவர்களுக்குத்தான் பொதுத்துறையிலே தாரைவார்க்க பிரதமர் மோடி விரும்புகிறார் எதிர்கால எப்படி இருக்கும் என்பதை சற்று சிந்தித்து பாருங்கள் சொல்ல கொதிக்குதடா நெஞ்சம் என்றுதான் கூறவேண்டுள்ளது ஆனால் இப்போது இத்தாலியில் கியூபா மற்றும் சீனாவின் மருத்துவ குழுக்கள் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் அங்கு தங்கள் உயிரை பணையம் வைத்து உயிர்காக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றன கியூபா கண்டுபிடித்த பெவிரான் அல்பா ஏர் என்னும் மருந்தை கொண்டுதான் சீனா இப்போது சாவிலிருந்து மீண்டு கொண்டிருக்கிறது சீனா அதற்காக கியூபாவிற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது இப்போது இங்கிலாந்து இளவரசரும் மகராணி மக்களும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இனிமிலே இங்கிலாந்து கியூபாவின் மருத்துவ உதவியை கேட்டிருக்கிறது இந்த கியூபாவிற்கு தான் அமெரிக்கா பல ஆண்டுகளாக பொருளாதார தடை விதித்திருந்தது முதலாளித்துவ நாடுகள் கொரோனாவை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது பொது உடைமை நாடுகள் உயிரை பணையம் வைத்து அந்நிய நாடுகளுக்கு உதவி செய்து கொண்டிருக்கின்றன இதுதான் உண்மையான மாந்தனையையும் முழு மாந்தனையுமே கம்யூனிசம் கம்யூனிசம் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஹியூமனிசம் என்றார் மார்க்ஸ் பொது உடைமை இவை போன்ற செயல்கள் தான் கூறிய அன்புள்ளம் பெரிய உள்ளம் தூய உள்ளம் பிரிவில்லை எங்கும் பேதமில்லை மானிட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு எனும் மானிட மொழிகளை அடையாளம் காட்டுகின்றன அர்த்தத்தை விளக்குகின்றன இதனால்தான் நம் கவிஞர் பொது உடைமை கொள்கை திசையட்டும் சேர்ப்போம் புனித மேதை உங்கள் உயிரென காப்போம் என்றும் இதயமெல்லாம் அன்பு நதியினும் நினைவோம் என்றும் முழங்குகிறார் பொது நாடுகள் தங்கள் இதயங்களை உலக மானிடம் என்னும் அன்பு நதியினில் நினைத்து இருக்கின்றன நினைத்துக் கொண்டும் வருகின்றன மற்றொரு நிகழ்வையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் சீனாவில் உள்ள தாங் ஜன் என்னும் நகரில் பதினெட்டு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தாறு அன்று அதிகாலையில் பெரும் பூகம்பம் ஏற்பட்டு நிலக்கரி சுரங்கம் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளருடன் பூமியில் புதைந்து விட்டது சுரங்கத்தை ஒட்டியிருந்த ஊர்களில் பத்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மடிந்துள்ளனர் அப்போது மாவோ நோய்வாய்பட்டு அந்நகரத்தில்தான் இருந்துள்ளார் அந்நகரத்திலும் அவர் இராணுவத்தினரையும் காவலர்களையும் மருத்துவர்களையும் புயல் வேகத்தில் முடுக்கிவிட்டு பணி செய்ய வைத்துள்ளார் அவர் நோயுற்றி இருந்ததால் தலைவர்களாவளை நகரிலிருந்து வேறு நகருக்கு செல்ல வேண்டும் என வலியுறுத்தியும் அவர் சிறிதும் இணங்கவில்லை மாறாக மக்களை பாருங்கள் மக்களை பாருங்கள் என்றே கூறியுள்ளார் அடுத்து நான் மக்களிடையே இருப்பதைத்தான் விரும்புகிறேன் என்று உறுதியாக கூறி மக்களிடையே இருந்துள்ளார் இவரொன்றோ மக்கள் தலைவர் ஆதாரம் பேராசிரியர் மு நாகநாதன் சினப்பயணம் விசால பார்வையால் விழுங்கும் மக்களை அனைத்துக்குள் உன்னை சங்கமாக்கு புரட்சி கவிஞர் பாடினார் என்றோ அதற்கேற்ற போலதான் மாவோ நோயில் பூகம்பம் பேராபத்து இருந்தும் கூட தன்னை மக்களுக்காக மக்களுக்குள் சங்கமாக்கியிருக்கிறார் சிறந்த மாநிலம் என்பது இந்நிகழ்வில்தான் காட்சியளிக்கிறது கடமையை உணர்த்துகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் சென்னையில் பிளேக் எனும் நச்சு காய்ச்சல் ஆயிரம் ஆயிரம் மக்களை கொண்டு வைத்தது இச்சூழலில் பெரும்பாலானோர் சென்னையை விட்டு கிராமங்களுக்கு சென்ற வண்ணம் இருந்தனர் அப்போது சிங்காரவரி எண் இருபத்தி சவுத் பீச் சாலையில் உள்ள தம் இல்லத்தில் பற்பலரை தங்கவைத்து இலவச மருத்துவ சிகிச்சை அளித்துள்ளார் மேலும் அவர் இறக்கும் தருவாயில் இருந்தபோது உலகப் பொருட்கள் இனி ஏற்பட உலகம் போரற்ற அமைதியில் வாழட்டும் என்று கூறியிருப்பதும் இங்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கத்தக்கது இந்நிகழ்வுகள் அவரையும் ஒரு மாமனிதர் என்று அடையாளம் காட்டுகிறது இவர்களைத்தான் கவிஞர் தம் பாட்டு வரலில் புலப்படுத்துகிறார் சிங்காரவளியனின் அனைத்துலக பார்வையும் பொது உடைமை சிந்தனையும் நம் கவிஞருக்கு புத்தளிச்சு கவிதைகள் தோன்ற காரணமாக இருந்தன கவிஞரே ஒரு இடத்தில் பாடியிருப்பது அதனை நினைவுபுறுத்துகிறது மூலதனத்தின் பொருள் புரிந்ததும் அவனால் புது உலா கக்கண முளைத்தனும் அவனால் கோல பொதுடமை கிளைத்ததும் அவனால் கூடின அறிவியல் அரசியல் அவனால் தோழமை உணர்வு தோன்றியதவனால் தூய தன்மானம் தொடர்ந்ததும் அவனால் ஏழ்மையிலா கொள்கை எழுந்ததும் அவனால் எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்று உணர்ந்ததும் அவனால் தேனறிவி ஆயிரத்தி பாரதிதாசன் கவிதைகள் மார்க்ஸ் எழுதிய மூலதன நூலில் பொருளும் பொதுக்கொள்கையும் பொதுவுடைமைக் கோட்பாடும் அறிவியல் அரசியல் சிந்தனைகளும் சிங்காரவளரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டன என்கிறார் கவிஞர் மேலும் மக்களுக்கிடையே தோழமை உணர்வும் சுயமரியாதை உணர்வும் அவரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதோடு ஏழ்மையை அடியோடு அகற்றும் கொள்கையை விளக்கி எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்னும் சமத்துவ உணர்வை தோற்றுவித்தவரும் அவரை என்கிறார் அதனால்தான் அப்பாட்டின் இறுதியில் அவரை செயல் முன்னோடி என்று போற்றவும் செய்கின்றார் ஒரு பொருளை பாடும் பொழுது அப்பொருள் ஒரு நல்ல கவிதையாக பிறக்க வேண்டும் அப்படி கவிதையை மலர வேண்டுமென்றால் பொருளுக்கும் கவிஞருக்கும் உறவும் பிடிப்பும் இருக்க வேண்டும் அந்த உறவில் பிறப்பதுதான் சிறந்த கவிதை இந்த உண்மையைத்தான் மேலை நாட்டு ஆய்வாளர் ஒருவர் எ பீயிங் ஸ்பென் ரிலேஷன்ஷிப் பெர் சீடு கவிஞனுக்கு பாடப்படும் பொருளுக்கும் உறவு உறுதிப்பாட்டுக்கும் இருந்தால்தான் நல்ல கவிதை பிறக்கும் என்கிறார் சிங்காரவளியரிடத்தும் பொது உடைமை என்பாலும் கவிஞருக்கு பிடிப்பு இருந்ததால் இந்த அரிய கவிதைகள் பிறந்துள்ளன இந்த கவிதைகளில் உணர்ச்சியும் சிந்தனையும் ஒன்றிணைந்து கவிதையாக மிளீர்கிறது பிரிமேண்ட் என்ற திறனாய் வளர் த போய்ட் இஸ் த ஸ்பிரிட் சென்ஸ் அண்ட் த வேர்ல் இஸ் கவிஞன் உணர்ச்சி வயமாக இருப்பவன் அவன் குரலோ சொற்களாக வருகின்றன ார் புரட்சி கவிஞர்களிடத்தில் அதுதான் நிகழ்கிறது அதனால்தான் அவர் கவிதை உலக மானுடத்தை போற்றுகின்றது உலக மானுடத்தை போற்றிய சிங்காரவளையும் புரட்சி கவிஞரையும் ஆழமாக படித்து அவர்களது சிந்தனைகளை பரப்ப வேண்டிய பொறுப்பு தமிழக மக்களுக்கு இருக்கிறது குறிப்பாக பொதுவுடமையாருக்கும் முற்போக்கு சிந்தனையாருக்கும் இப்பொறுப்பு முக்கியமாக உள்ளது பொதுவுடைமை மூலவர்களாகிய மார்க்ஸ் மற்றும் ஏங்கல்ஸ் குறித்து மாமதெலினின் ஒரு முறை குறிப்பிட்டது இங்கு உப்பு நோக்கத்தக்கது வி மஸ்ட் லேன் ஃப்ரம் தெம் வி மஸ்ட் நாட் லீவ் த பேசிஸ் நாம் இருவர் இவ்விருவரிடமிருந்தும் கற்றாக வேண்டும் இந்த அடிப்படையில் இருந்து விலகவே கூடாது என்றார் வினின் கலெக்டர்ஸ் வால்யூம் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஜ் நம்பர் டூ எயிட் ஒன் லெனினின் இந்த கூற்று ஒரு வகையில் சிங்காரவிலருக்கும் பாரததர்சனமும் பொருந்தக்கூடியதை இவ்விருவர்களின் சிந்தனையும் கவிதையும் இணைந்த ஒளிவிளக்கை தூக்கி பிடிப்போம் இருளை அகற்றுவோம் வெளிச்சத்தை ஆண்டும் நிலைக்க வைப்போம் ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசி ஆற்றல் அப்பசியை மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின் குரல் இருநூத்தி மண் திணி ஞாலத்து உயிர்க்கு எல்லாம் உண்டிகொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தாரே மணிமேகலை வயிற்றுக்கு சோறிட வேண்டும் இங்கு வாழும் மனிதருக்கு எல்லாம் பயிற்சி பல கல்வி தந்து இந்த பாறை உயர்த்திட வேண்டும் பாரதியார் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் இங்கு இல்லாம இல்லாத நிலை வேண்டும் வல்லான் பொருள்விக்கும் தனியுடைமை நீங்கி வர வேண்டும் திரு பொது உடமை கண்ணதாசன் தானா எல்லாம் மாறும் என்பது பழைய பொய்யடா எல்லாம் பழைய பொய்யடா தனியுடைமை கொடுமையில் தீர தொண்டு செய்யிடா நீ தொண்டு செய்யிடா பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரனார் நிகர் என்று மனிதகுலம் நிமிர்ந்து நிற்க நில முழுகதும் சமத்துவமே என்றாக உலகு ஒன்று புதிதாக உருவம் செய்வோம் கவிஞர் குலத்துங்கன் இத்துடன் இப்புத்தகம் சிங்கார விலரும் பாரதாசனும் நிறைவடைகிறது இதுவரை அனைத்து தொகுதிகளையும் கேட்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நான் சூக்கா செல்வா